0: Kirjeet ovat kuin peili. Ne paljastavat paljon äitini luonteesta. Hän oli nainen, joka ei jättänyt asioita puolitiehen. Hän halusi selvittää kaiken, myös itselleen vaikeat ja kiusalliset asiat. Vuosi sitten Pirko Koskenkylä sai käsiinsä sodan aikaisen kirjepinon. Ne olivat hänen äitinsä kirjoittamat kirjeet nuoruuden rakastetulleen rintamalle lähes koko jatkosodan ajan. Niitä oli 114 kappaletta. Kirjeiden kautta Koskenkylä oppi tuntemaan äitinsä, jonka hän menetti kolme vuotiaana. Koskenkylä kirjoitti tule käymään kanssani kahden kirjan tästä kohtaamisesta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kulttuuri-ykkösen vieraana on toimittaja ja kirjailija Pirkko Koskenkylä. Lämpimästi tervetuloa. Paljon kiitoksia. Vuosi sitten tosiaan sait käsiisi sodan aikaisen nipun. Ne olivat äitisi kirjoittamat kirjeet nuoruuden rakastetulleen rintamalle ja tosiaan lähes koko jatkosodan ajan. Osa näistä kirjeistä ei todennäköisesti koskaan tullut perille ja osa on varmaan myös kadonnut tai ehkä hävitetty. Miten nämä 114 kappaletta, miten nämä kirjeet päätyivät sinulle?
1: Se tilanne oli aivan uskomaton. Mä olin vihdin vuosisata markkinoilla myymässä ja markkinoimassa sitä edellisen vuoden kirjaani. ja Yllättäen minua lähestyi nainen. En tuntenut häntä laisinkaan. Hän sanoi, minun isäni ja sinun äitisi olivat kihloissa sodan aikana. Kylmät vere, väreet meni koko läpi koko ruumiin, kun ajattelin, että herranen aika ei voi olla totta. Ja se oli niin häkellyttävä se tilanne, koska mähän tiesin, että äiti oli ollut, tai nuori kyllikki oli ollut kihloissa sodan aikana, mutta se, se suhde oli päättynyt. Sitä en miksi, en tiedä miksi. Myöskään sitä, miten intensiivinen se oli, kuinka pitkä se oli. En tiedä oikeastaan mitään. Olin vaan joskus lapsena kuullut, että äiti on ollut kihloissa. Ja nyt sitten tämä nainen sanoo minulle, että, että niissä kirjeissä puhuu äitisi ääni. Ja kun hän oli saanut ne käsiinsä, niin, niin hän ajatteli, että nämä kuuluvat minulle. Ja itse asiassa tämä nainen oli siis tämän äitini kihlatun tytär, koska hän meni sitten omalla tahollaan myöskin naimisiin, niin kuin äitinikin sitten myöhemmin. Ja ja hän oli löytänyt nämä kirjeet sitten jossakin takavuosina ja jostakin saanut selville, että minä juuri olen se kyllikin tytär.
0: Kuvaile, miltä nämä vanhat kirjeet näyttivät ja tuoksuivat. No, ne oli
1: repaleisia, osittain oikein, oikein pahastikin, ja ne tuoksuivat sotilaan repulle, korsujen savulle, lialle, kaikelle sellaiselle, plus että niitä oli säilytetty vuosikymmenien ajan jossain epämääräisessä paikassa, mahdollisesti jossakin ladossa, en tiedä ihan tarkkaan, ja, ja sitten, sitten ne olivat päätyneet sitten sellaiseen paikkaan, että ne olivat säilyneet ihan näinkin kauan. Mutta ne, oli, ne, ne olivat niin alttiina kaikille mahdolliselle tuhoutumiselle. Ihme, että niitä ei rotat ja hiiret ja sellaiset pikkujärsijät ole tuhoneet eikä mitään sellaista, vaan että ne olivat. Mutta ne, se tuoksu oli niin käsittämätön, että kun minä sitten rupesin niitä lukemaan omassa, omassa huo, työhuoneessani, niin tuota, siellä leijui semmonen, semmonen vanhan paperin vähän likainen haju ja näin. Että se kesti ihan monta päivää ennen kuin mä sain tuuletettua sen, sen tuoksun sieltä pois, mutta se oli just se jokin.
0: Ja tosiaan se, että nämä kirjat olivat säilyneet, niin mistä se kertoo?
1: No se kertoo varmaan siitä, tai ainakin siitä, että ei se, vaikka se suhde oli päättynyt, niin, niin se, että tämä sotilas oli oli säilyttänyt ne kirjeet ja tuonut ne sinne, sinne kotiladon koti parrelle ja piilottanut ne, niin varmaan ne silloin merkitsivät hänelle hyvin paljon. Et ehkä se kyllikki kuitenkin merkitsi hänelle sen eronkin jälkeen vielä paljon. Et siitä se kaikki kertoo.
0: Ja tosiaan sinulla on ollut äidistäsi valokuvia kuitenkin. Ovatko valokuvat ne ainoat dokumentit, mitä sinulla oli hänestä?
1: No ehdottomasti. Kauniita kauniita nuoren naisen kuvia. Ja muistan lapsuudesta sen, että, että se äidin kuva oli, oli Ison kammarin piirongin päällä. Ja siellä mä kävin sitä aina kurkistamassa ja kerroin ylpeästi tuota viereillekin että tuossa on mun äiti. Se oli se. Mutta sitten toinen kuva, mistä mä muistan äidin, oli hautausmaa. Koska iso äiti lähet mummi. Lähetti mua viemään Lähes viikoittain kukkia sinne äidin ja muidenkin sukulaisten sukuhaudalle. Ja sen siellä, mä tiesin, että äiti on siellä. Että ne oli ne muistot. Ja äidistä ei juurikaan puhuttu koskaan, koska ei siihen aikaan puhuttu paljon vain näistä.
0: Millaisen, Millaisen naisen tapaamme näissä valokuvissa? Hyvin vahvan
1: naisen hän oli, kuvissa hän oli hyvin vahva ja vakuuttavan tuntunen, vaikka sitten kun mä luin niitä kirjeitä, niin ehkä hän ei ollut kuitenkaan niin vahva kuin mitä, mitä niissä kuvissa oli. Hän oli nuori tyttö itse asiassa, vähän yli 20 kun hän tapasi tämän miehen, josta sitten tuli ilmeisesti hänen elämänsä suurin rakkaus. Että, että ne kuvat ja... Itse asiassa sen aikaiset kuvat, niin nehän on, on niin kuin näyt, nainen näyttää paljon vanhemmalta, varttuneemmalta kuvissa. Että voisin sanoa, että reippaasti yli 30 naisen kuvan voi, voi olla samanlainen kuin hän olisi vähän yli 20 kuvissa.
0: Tummat hiukset ja usein mustiin pukeutunut.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Sekin, sekin tekee jo sitä ikää lisää.
0: Aloitetaan päähenkilöstä, äidistäsi Kyllikistä. Miten kuvailisit häntä?
1: Hän oli hyvin iloinen, myönteinen, hyvin työtelijä. Hänestä käytettiin sanaa, että hän oli työmyyrä. Mikään, mikään ei häntä pelottanut. Hän tarttui sekä naisten töihin että miesten töihin. Hän oli isänsä kanssa niittämässä ruista. Hän oli ajamassa... Äh, ajamassa Hevosta, hevosella milloin minnekin, ja, ja, mutta ennen kaikkea siis positiivinen ihminen ja sellainen, että, että hänestä, hänestä sanottiin, että hän, hän oli jopa niin pyhimysmäinen ja siihen, siihen ehkä sitten, sitten vaikutti hänen kohtalonsakin myöskin varhainen kuolemassa.
0: Tämä on mielenkiintoista tämä pyhimysmäinen. Äh, millä tavalla? Mistä tämä pyhimys... No, ensinnäkin
1: tavallaan, tätä, että tämä kirjahan kuvaa hänen niin kuin, nuoren naisen elämäänsä, eli tässä on se yhden naisen, naisen elämä, nuoresta tytöstä 29-vuotiaaseen naisen elämään, johon se sitten valitettavasti päättyi. Mutta siihen mahtui kaikki se, mitä, mitä naisen elämään niin hyvässä kuin pahassakin voi sisällyttää. Ja, ja Ehkä se juuri sit vaikutti siihen, siihen tietynlaiseen pyhimysmäisyyteen, tämä hänen varhainen kuolemansa ja hänen kaikki, kun muistelivat häntä, niin sanoivat, että, että, että hyvät ihmiset, heidät temmataan varhain pois. Ja tällainen, tällaisen lausahduksen minäkin muistan lapsuudessa niin monta kertaa monen ihmisen suusta.
0: Kirjoitat kirjassasi myös hänen uskonnollisuudestaan, hartaushetkistään ja anteeksi annostaan. Mistä hän oli saanut nämä vaikutteet?
1: No, koti oli tietenkin us- uskonnollissävytteinen, mutta myöskin mä sanoisin, että se minun vanhempieni koti, jossa minäkin kymmenen vuotta itse asiassa sitten elin, niin, 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 se, niin Se uskonnollisuus ei ollut mitään ryppyotsaista uskonnollisuutta, vaan se oli elämää, silloin uskottiin Jumalaan ja ja tämmöistä, mutta mutta se ei ollut millään tavalla ahdistavaa. Kyllä mä näin sellaisiakin perheitä, joissa se tuntui todella ahdistavalta. Meillä se ei ollut koskaan sitä. Ja Kyllikki oli tietenkin saanut sieltä, sieltä nämä lähtökohdat ja tietenkin sodan aika oli omiaan lisäämään sitä vielä. Hän kuului kirkkokuoroon, lauloi siellä ahkerasti ja sota-aika, kuten tiedetään, oli sitä vainajien hautaan saattamista ja kirkkokuoro oli harva se päivä, harva se viikko sanotaan, laulamassa siellä milloin kenenkin haudalla ja se, että hän sitten sitten kaiken tämän eron ja sodan jälkeen, tai jo sodan loppuvaiheessa meni kansanopistoon. Se tavallaan sitten vielä lisäsi sitä, tätä hänen uskonnollisuuttaan. Mutta en, mä en usko, että hän oli, hän oli koskaan mikään semmoinen ahdasmielinen, vaan, vaan hänen, hänen uskonsa oli jotenkin iloista.
0: Kirjoitat, että kyllikki oli valmis ottamaan syyt niskoilleen silloinkin, kun se ei olisi ollut edes tarpeen. Ja että hän ehdoin tahdoin olisi halunnut tulla revityksi rikki. Millä tavalla?
1: Niin, silloin kun hänellä oli näitä vaikeuksia tässä suhteessa tähän suureen rakkautensa, niin niin, niin jotenkin mulle tuli semmoinen tunne, kun mä luin niitä kirjeitä, että, että... sitten tehnyt mieli vähän niin kuin tyrkätä, että älä nyt ihan kaikkea ota niin niin omille niskoille. Hän pyytelee niin anteeksi sellaisia asioita, mitä hän ei ole tehnytkään. Että, että tytär on ehkä vähän toista maata sitten, että ei, ei, niin kuin, ei, ei tällä tavalla pidä. pidä. Täytyy, täytyy pitää itsensä kuitenkin myöskin, myöskin päättäväisenä ja jos on jotakin mieltä, niin on sitten sitä mieltä.
0: Näissä kirjeissä on hyvin romanttinen sävy myös välillä. Siellä on myös kertomuksia ihan arkisista töistä, mutta tosiaan hän kirjoittaa usein kuutamosta. Kuutamo on hänelle tärkeä. Mitä ajattelet tästä, että tämä kuutamo aina, aina tulee esille näissä kirjoissa?
1: Se, se on ihan totta ja sen takia se on tässä kirjan kändessäkin tämä kuun kuva, koska se kuutamo, kun. Tietenkin molemmat samanaikaisesti ehkä tuijottivat sitä kuuta. Silloin kun oli täysi kuun aika, niin, niin Kyllikin ajatteli, että siellä se hänen rakkaansakin varmaan, jos on vartiossa, niin katselee kuuta ja hän katselee kotona kuuta. Ja se heitä yhdisti. Ja niin monta kertaa hän tavallaan haikaili sen perään, että nyt on kuutamo, mutta ei ole kultaa. Ja on kulta, mutta ei ole kuuta. Että se kuutamo tulee niin monta kertaa siellä esiin.
0: Ja tosiaan tulee tällainen romanttinen nainen tästä, tästä mieleen näistä kirjeistä ja, ja kuitenkin tietyllä tavalla moderni nainen, koska ymmärsin, että tässä kuitenkin esimerkiksi oli, oli kyseistä, kyse ihan myös vapaasta esiaviolisista seksisuhteestakin.
1: Todennäköisesti ihan selvästi näin olikos, mutta eiköhän se niin ole, että siihen aikaan se oli varmaan aika yleistä. Jos ajatellaan, että sotilas on rintamalla ja tulee kaikkien paineiden jälkeen sieltä sitten rakkaansa luokse, niin kuinka niitä voi pitää sitten irrallaan toinen toisistaan, että että ihan varmasti, varmasti siinä sitten syntyi tätä myöskin. Ja niin paljon kuin silloin siihen aikaan tietenkin syntyi sitten myöskin aviottomia lapsia, Sehän, oli ihan, sehän on aina sodan aikana tämmöinen tilanne. Ja varsinkin kun ei ollut mitään ehkäisyjä eikä mitään semmoista, että se oli vähän semmoista, semmoista niin kuin pommilla pelaamista, että kuinka, kuinka tässä klaarataan tällä kertaa. Käykö käry vai ei.
0: Millainen kyllikin suurin toive oli oman tulevaisuutensa suhteen? No kyllikin, kuten nuoret
1: naiset siihen aikaan. Niin, niin hän, hän ajatteli tulevaisuutta. Hän, jokainen nuori nainen siihen aikaan, varsinkin maalla, halusi löytää sen oman rakkaan ja halusi suunnitella omaa elämää, omaa kotia ja, ja, ja omaa tulevaisuutta. Vaikka kotona oli hyväkin olla, niin kuin kylläkin jossakin toteaa, että, 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 että vaikka hänellä on kotonakin hyvä olla, niin silti hän, silti hän haluaa, haluaa päästä mahdollisimman pian siihen Omaan onnellaansa, omaan kotiinsa. Ja, ja, ja sen, takia, sen takia tämä oli, tämä oli niin, niin tärkeä, tämä, tämä mahdollinen tuleva avioliitto ja siihen valmistautuminen.
0: Luen pienen otteen yhdestä kir- kirjasta. Sydämelliset kiitokset kaikesta hyvyydestäsi, jota sain lomasi aikana osakseni. Miten pääsit omiesi joukkoon? Pääsitkö lainkaan istumaan junassa, kun ihmisiä oli niin hirvittävän paljon? Minulle oli suuri ilo saattaa sinut niin pitkälle, että sain nähdä, kuinka mahdoton tungos rauta on. Rakkaani, et usko, miten ikävä minulla ja Ellenillä oli, kun juna lähti porhaltamaan kohti itää. Katselimme laiturilla junan perään niin kauan kuin sitä näkyi. Molemmat itkimme rakkaittemme lähdettyä tuntemattomalle taipaleelle. Raskas oli eron hetki teillä niin kuin meilläkin. Siinä ihanassa toivossa nytkin Erkanimme, että taas pian tapaisimme ja että terveinä ja mielireippaana pääsisimme siihen kauan haaveilemaamme oman kodin perustamiseen. Rauhaa me kaikki niin hartaasti toivomme.
1: Rauhaa todella sen, sen takia, koska hän tiesi, että sit viimeistään sen jälkeen, kun rauha on maahan tullut, niin sit pääsee siihen oman, tal- oman kodin rakentamiseen. Ja sen takia se rauhan toivominen oli niin monessa kirjeessä. Tietenkin siinä oli myöskin se pelko, että tuleeko se rakas sieltä, sieltä elävänä kotiin ja jos tulee, niin missä kunnossa.
0: Ja sodan pitkittyessä ja huolimatta syvistä tunteista suhteeseen tuli sitten kuitenkin ongelmia. Tämä kirja on myös vähän kuin salapoliisiromaani. Tässä paljastuu uskomattomia asioita kirjeiden kautta ja yllättäviä asioita. Millaisia nämä olivat sitten nämä ongelmat, jotka ilmenivät?
1: No, jos nyt ajatellaan sitä maailman aikaa ja sodan aikaa, niin, niin Alkoholin käyttö oli varmaan aika yleistä niillä rintamamiehillä, kun ne pääsi lomille, ja, ja ei tämä rakaskaan suinkaan lasiin sylkenyt, vaikka eihän tietenkään eihän mikään juoppo ollut, ei todellakaan, mutta, mutta siis kyllikki oli nähnyt hänet joskus humalassa. Ja hän ei ollut taas kotona koskaan sitä, sitä sellaista kokenut, vaikka meilläkin kotona, Sitten, niin kuin hän sanoi, kyllä sielläkin alkoholia käytettiin, mutta ei koskaan siinä määrin, että joku olisi ollut humalassa. Niin tämä oli sellainen asia, että, että se varmaankin oli yksi, mutta hän ei oskaltanut puuttua tähän hän ei uskaltanut sanoa, että, että tämä on nyt iso asia. Ja se oli omiaan, varsinkin siinä seurustelun alkuvaiheessa, jolloin hän mietti, että nyt voidaan vielä panna tämä suhde poikki. Ei ole vielä kihloissa, ei ole mitään lupauduttu toisilleen. Niin, niin nyt, on se, nyt se on mahdollista. Ja varmaan se tuli sitten myöhemminkin, mutta ei sitten kuitenkaan vielä pantu poikki siinä vaiheessa. Että tämä oli yksi, yksi semmoinen koetin kivi.
0: Millä tavalla tämä suhde ja sen loppuminen sitten kuitenkin kirjassa paljastuu tosiaan, että tämä suhde sitten loppui. Miten se vaikutti kyllikin lyhyen elämään? Miten se vaikutti hänen suuntaan?
1: No. Nämä kirjat tavallaan, mitä, mitä mä sain käsini, niin, niin siis sehän loppu tavalla. Se kirjeiden, kirjeiden kirjoittaminen loppui siinä vaiheessa. Kun mä kuvittelin että tämä saattaisi vielä jatkua. Kihlaus oli purku, purkautunut, mutta he jatkuvat siitä huolimatta vielä monta monta kuukautta kirjoittamista. Ja sitten se, sitten se yksi, kaksi loppu. Ja se, mä uskon, että ne kirjeet eivät loppuneet siinä vaiheessa, että ne jatkuu edelleenkin. Ja, ja, mutta se ehkä ei ollut enää sitten niin suurta rakkautta, vaan se oli ehkä velvollisuuden tuntusta no, kirjoittamista siinä loppuvaiheessa. Ja, se, miten se vaikutti sitten esimerkiksi kylikkiin tämä ero, niin sen mä uskon, että sillä oli hyvin suuri vaikutus. Mä uskon, että hän nuoren elämänsä aikana ei koskaan oikein päässyt eroon tästä. Ja ehkä juuri sen vuoksi hän kenties hävitti nämä kirjeet, jotka hän oli saanut tältä rakastetultaan, koska niitä hän ei koskaan löytynyt.
0: Ja sitten tässä on myös tässä kirjassa... Osa, jossa kuvaat, kuinka tästä perhealbumista oli revitty pois tietyt valokuvat?
1: Nimenomaan nimenomaan perhealbumi, jonka hän sai 20-vuotislahjaksi, jossa oli paljon kuvia hänen nuoruudestaan ja oli myöskin näitä hänen hänen rakkauskuviaan miehen kanssa. Kaikki, Kaikki kuvat on revitty pois. Ja kun mä sain tässä joku vuosi sitten tämän repaleisen revityn albumin, niin se kertoi tietysti myöskin omaa kieltään siitä, että että nämä on varmastikin hänen itsensä sieltä pois repimiä. Tuskin kukaan muunita on repinyt.
0: Sinulle tarjoutui näiden kirjeiden kautta tilaisuus tutustua äitiisi ihan uudella tavalla. Et ole koskaan ehtinyt tuntea häntä, koska olit niin nuori. Olit vain alle, siis melkein kolmevuotias äitisi, traagisen kuoleman aikaan vuonna 1948. Miten hän kuoli?
1: Se oli eräs lokakuinen myrskyilta. Hän lähti jälleen kerran sinne, minne hän aina lähti usein lauantai iltasin, eli kirkokuoron lauluharjoituksiin. Ja tämä ilta oli todellakin yksi niistä pahimmista syysmyrskyistä. Kaikki olivat sitä mieltä, että älä lähde, älä lähde, mutta hän lähti ikään kuin uhmakkaasti. Kyllä minä, eihän sitä tule mitään, jos, jos nyt sää estää tämmöistä tärkeää, tärkeää harjoitusmatkaa. Ja se matka sieltä kotoa sinne kirkolle oli viisi kilometriä. Sinne hän lähti sateen ja myrskyn ja tuulen kouriin. Hän sitä ennen oli käyty käyty saunassa. Hän oli pienen pilkkeensä laittanut sänkyyn. Eli sinut. Eli minut. ja, Ja antanut suukon poskelle ja nyt äiti lähtee. Ja sitten kun hän lähti palaamaan sieltä kirkokoroharjoituksista, niin siellä kirkolla on semmoinen jyrkkä mäki. Ja, ja siinä vaiheessa, ja ilta oli myöhäinen tietenkin, niin, niin myrsky sumensi lampun, pyörän lampun valot, ja hänen, 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 hänen pyöränsä ohjaustaanko hipaisi erästä, erästä kulkijaa, näitä kuorolaisia, sillä seurauksella, että molemmat kaatuivat. Ja, ja äiti loukasi päänsä takaraivonsa niin pahoin, että seuraavana päivänä hän sitten kuoli. Nämä korlais-toverit saattelivat hänet, saattelivat hänet sairaalaan. Ja, ja se oli myös ihan järkyttävää, koska siihen maailman aikaan ei ollut puhelimia, ei voinut ilmoittaa mitenkään. Kotona ei tiedetty, mitä on tapahtunut, mutta arveltiin vain, että no kyllikin on jäänyt sitten jonkun ystävän luokse, niin kuin hän joskus teki, kun oli oikein huono ilma ja palasi vasta aamulla. Mutta aamulla tulikin sitten joku, joku kuorolaisista kertomaan, että mitä oli tapahtunut. No sitten isä ja iso-isä lähtivät sairaalaan ja ehtivät juuri, juuri nähdä, Että hän oli vielä hengissä, mutta hän ei koskaan palannut tajuihinsa ja sitten hän nukahti puolen päivän aikaan seuraavana päivänä.
0: Tämä, miten olet kirjoittanut tämän tässä kirjassa, niin se on hyvin, sanotaanko, valokuvauksellinen, että siinä on nämä yksityiskohdat ilmasta ja ja siitä siitä jyrkästä mäestä. Miten olet, olet eläytynyt tähän tapahtumaan? Tietenkin mä olen kuullut siitä paljon, paljon tuota
1: kertomuksia, mutta sitten se, miten mä olen sen kertonut tuossa, niin mä olen yrittänyt paneutua siihen tunnelmaan, kun mä tiesin ne faktat niin, ja tiedän sen mäen. Itsekin sitä monesti, monesti polkupyörällä ajaneena ja siihen maailman aikaan, kun tie oli vielä rosopintainen ja, ja ei tasainen, nythän se on, on asfalttipintainen ja huomattavasti loivemman tuntunen. Silloin se oli erittäin jyrkkä ja vaarallinen. Että siihen oli, siihen oli niin kuin helppo, helppo samaistua siihen, jotenkin siihen tilanteeseen.
0: Kirjasi on täynnä tätä tyttären ja äidin ikävää tai tyttären äiti-ikävää ja äidin etsintää, jopa keskustelua äidin kanssa. Kirjoitusprosessi veisinut ihan toiseen maailmaan. Tämä oli raskas, niin, niin, niin ymmärsin, mutta myös rakas työ, näin olet todennut. Mikä oli kaikkein raskainta?
1: Se, se ikävä tuli niin kuin, niin kuin todella konkreettisesti, Et miksi mä en saanut elää tämän ihanan äidin kanssa, miksi hän ei saanut kasvattaa mua. Ja, ja koska mä olin niin monessa elämäni vaiheessa ajatellut, että olisipa nyt äiti, joka, joka, tässä, joka, joka niin kuin ymmärtäisi ja lohduttaisi. Ja, ja nyt kun se äiti tuli eläväksi vereksi ja lihaksi, niin, niin, niin se tavallaan se, se puutos, jota ilman mä olen elänyt. Onhan toki niin moni, moni muukin elänyt ilman äitiä, eihän se, eihän se näin ole. Mm. Mutta, mutta tuota, t-tä, t-tä, se konkretisoitui tässä, tässä tuota, näiden kirjeiden myötä, tämä äiti ikävä. <tys>
0: Kuuntelet kulttuuri ykköstä. Vieraani Pirko Koskenkylän uusin kirja Tule käymään kanssani kahden. Perustuu hänen kolmevuotiaana menetetyn äitinsä nuoruuden kirjeisiin. Minä olen Pia Maria Lehtola. Mennään vielä takaisin kirjoitusprosessiin. Miten kuvailisit sitä?
1: No, kun mä sain ne kirjeet käsiini, mä luin. Ensimmäisen, ensimmäisen lukukerran jälkeen mä olin vähän hämmentynyt, koska... koska Mä en tiennyt, mitä odottaa. Toinen lukukerta selvitti jo paljon asioita. Sitten sitten mä osasin lukea jo rivien välitkin. Ja rupesin myöskin kuvittelemaan, että semmoisia asioita, joista joista ei tullut selkoa. Että että ne on ehkä mennyt sitten näin. Varsinkinkaan, kun tämän toisen osapuolen kirjeitä ei ollut. Se oli oli vähän tämmöinen. Mutta sitten kun mä päätin, että hyvänen aika... Minun on pakko kirjoittaa. Siitä tuli semmoinen joku must. Mun on pakko kirjoittaa kirjat näistä kirjeistä. Ja se lähti sitten liikkeelle aika nopeasti. Ja, ja se, mitä minulla oli kesken siinä vaiheessa, yksi toinen aihe, se lensi kyllä nurkkaan hyvin ripeästi, kun tämä tuli. Ja, ja tämä itse asiassa syntyi aika nopeasti. Se oli tuossa sitten jo, jo maaliskuulla tämä käsikirjoitus siinä pisteessä, että päästiin tekemään sitä kirjaksi. Että, että se, oli, se varsinainen kirjoitusprosessi oli ehkä semmoinen, semmoinen viitisen kuukautta. Ja tietenkin minulla oli tässä myöskin sitten hyvänä apuna tämän rakastetun tytär. Että hän, hän pystyi myöskin lukemaan näitä käsikirjoituksia eri vaiheissa. Ja, ja mä sain, sain niin jonkinlaista Tukea sit sieltä myöskin, että mä en ole oh, ihan, 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 tuota, ihan hakoteillä. Ja se, se helpotti ja antoi semmoista lisärohkeutta.
0: Millä tavalla äitikuvasi muuttui kirjoiden kautta?
1: No nimenomaan sillä, että hänestä tuli se elävä, elävä ihminen. Että, että koska se tausta oli, oli niin... Kuin niin en, kun mä en tiennyt hänestä yhtään mitään. Se ei, ollut, se ei oikeastaan ollut ennen näitä ollut minkäänkäänlainen, että sillä tavalla, sillä tavalla se voi sanoa, että se, en tiedä muuttuko se, mutta se ainakin nyt konkretisoitu siinä.
0: Kirjassasi kuvailet myös äitisi hautajaisia. Mitä vuotias Pirkko näki? En tiedä, mitä kolmen
1: vuotias Pirkko näki, mutta mä kuvittelen, mitä mä, mitä, mitä mä näin silloin. Ja, ja mä olen tietysti mä olen kuullut siitä, erila- siis sukulaisilta isovanhemmilta, että mitä, minkälais- mitä oli tapahtunut. Ja se, että, että pieni tyttö näkee äitinsä arkussa ja äiti lepää siinä valkoisessa arkussa. Ja, ja rakkaat muut on siinä ympärillä, niin, niin olihan se aivan varmaankin hyvin järkyttävää tytölle, kun äiti ei vastaa mitään, kun, kun lapsi yrittää sanoa äidille jotain, kun se on ihmetellyt, että missä se äiti on, kun mä olin kysellyt paljon, että missä äiti on, miksi se äiti tulee pikupilkkeen luokse, ja äiti ei tullut. Ja sitten hän, sit hän näkee sen, sen äidin siinä, siinä Arkussa hymyttömänä, kalpeana, ja sithan, sitten mä olen kuulemma paajannut äidin poskea ja sanonut, että äiti nukkuu. Hmm. Ja sitten kun ollaan kirkossa, niin siellä on tietysti on, on valtava määrä ihmisiä, kirkko, kirkon täydeltä väkeä, saattoväkeä, jotka kaikki itkee. Ja kaikki on suruissaan, koska hän oli, äiti oli hyvin rakas niin suurelle joukolle ihmisiä. Ja että mitkä, mitkä on ne valkoiset, ei kun tu, mustat. Hunnut, jotka on, jotka on naisten päässä ja kaikki itkee ja, ja Sitten se arkku on siellä kirkon edessä, siellä alttarilla. Ja sitten se pikkutyttö varmaan ymmärtää, että se äiti nyt on siellä, ihmeellisessä laatikossa ja kansi kiinni. Niin on siinä ollut ihmettelemistä. Ja, ja sitten haudalla mä olen kuulemma sanonut että takaisin ruvennut itkemään, että ei saa heittää santaa äitin päälle, kun sitten miehet rupeavat tunteettomasti heittämään sen valkoisen laatikon päälle hiekkaa, ja tämä tyttö ymmärtää, että se äiti on siinä laatikossa. Niin se on ollut varmaan aika, aika järkyttävää. Mutta sitten sellainen asia, minkä mä ihan varmasti muistan näistä hautajaisista, oli se, että että, että sitten kun hautajaiset oli ohi, niin salin pöydällä oli valkoinen syklaami, ja se oli siellä kauan, ja, ja sen oli kirkkokorlaiset sitten tuoneet sinne kotiin sitten. Ja ehkä siitä seuraa se, että mun täytyy aina jouluksi saada sykla- valkoisia syklaameja kotiini ja ylipäätään valkoisia kukkia. Mm.
0: Luen Otteen kirjastasi. Miten usein elämäni aikana olisinkaan kaivannut tämän lempeän ihmisen olkapäätä ja lohduttavia sanoja. Nyt vasta vanhoilla päivilläni sain löytää hänet, jonka äidin rakkaudesta jäin osattomaksi. Miten moni lapsi ei koskaan löydä äitiään, edes ihmisikä sitten kirjoitettujen kirjeiden kautta. Haluaisin Pirko kyllä kysyä sinulta, oletko elämäsi aikana löytänyt uusia äitejä, korvaamaan tätä lapsena menetettyä äitiäsi? En. En ole, mutta kyllähän siis
1: isoäiti, äiti hän tuli sitten itse asiassa mun, mun tota varsinainen kasvattajani, koska mä sitten jäin isovanhempien hoitoon äidin kuoleman jälkeen, niin, niin mulla oli hyvin, hyvin lempeä ihana isoäiti, joka oli hyvin, hyvin äitini kaltainen, erinomaisen ihana ihminen, ja samoin isoisä. Elikkä se rakkaus, mitä mä olen saanut elämäni matkaeväiksi, se tulee heiltä. Ja se voima, jota olen saanut, niin se tulee heiltä. Että siellä on ollut se varsinainen äiti. Muunlaista äitiä mulla ei ole koskaan ollut. Että vaikka vaikka sitten isä, isä tuota, hang, oli hankkivinaan minulle uuden äidin. Kun hän meni, meni uusiin naimisiin, mä olin silloin kymmenvuotias. Mutta tästä uudesta äidistä ei tullut äitiä. Hänestä tuli äitipuoli.
0: Kirjan nimi, Tule käymään kanssani kahden, on lainaus Matti Jäppisen sanoittamasta vuonna 1935 levytetystä Kyllikki-valssista. Mikä merkitys tällä kappaleella oli äidillesi? No mä
1: <laughs> ja se on aika se on myös arvo, niin kuin tavallaan arvoitus. Mutta voisin hyvin kuvitella, että, että kun jos äiti, äiti aika kyllikki silloin, jos hän, sano, kun hän sanoi, sanoi kelle tahansa nimekseen kyllikki, niin varmaan, varmaan sota-aikana monelle tuli mieleen nimenomaan kyllikkivalssi, koska sitä, sitä soitettiin niin ennen sotia kuin, kuin tuota, sitten sotien aikanakin. Ja, ja siinähän on hyvin tarttuva melodia, jonka Jori Malmsteen ilmeisesti kaikkein parhaiten on, on, on esittänyt. Että luulen, että sillä oli ja varmaankin äiti Kylki ja, ja tämä hänen rakastettunsa varmaan joskus lauloivatkin sitä yhdessä, koska molemmat olivat hyviä laulemaan.
0: Vielä Kylkistä ja hänen luonteen piirteistä. Hänet valittiin kansanopistoaikana koko opistokodin äidiksi. Millainen tämä tehtävä oli 24 vuotiaalle naiselle?
1: Ja, se oli kunnia tehtävä ihan varmasti. Ja, ja siellä oli satakunta naista opistossa. Ja ja ensiksi kyllikki valittiin niin kuin, niin kuin pienen, niin kuin huonekuntansa äidiksi ja sitten, sitten myöhemmin kurssin kestäessä, se kesti puoli vuotta, niin sitten koko opistokodin äidiksi. No se tietenkin tarkoittaa sitä, että, että hän oli luotettava ja, ja, ja sellainen, jonka puoleen jokainen voi kääntyä omissa vaikeuksissaan ja, ja mitä nyt sitten milloinkin oli, mutta se oli tietenkin kunnianosoitus, mutta ei hän koskaan, ainakaan noiden kirjeiden mukaan, tehnyt siitä mitään numeroa. Hän vaan kerran yhdessä kirjassa toteaa, toteaa tuota, että hän on nyt
0: opistokodin äiti. Kirjassasi on monta aspektia. On äiditön lapsi, isovanhempien kasvatus ja isän uusi vaimo, sota-aika ja aikuisena kriisien keskellä vielä kaipuu tavata oma äiti. Itse mietin, voiko äidittömyys olla avain oman vahvuutensa löytämiseen?
1: No se voi tietenkin olla. Se voi olla siinä mielessä, että, että koska on joutunut selviytymään ilman äitiä, koska hän monta kertaa niin parhaimmissa tapauksissa ainakin yrittää helpottaa tyttärensä elämää ja, ja olla tukena ja, ja auttaa vaikeissa tilanteissa, mutta kun tätä Tätä tukea ja auttajaa ei ollut. Niistä tilanteista piti selvitä yksin itsekseen. Ja, ja se on varmasti kasvattanut, mutta ennen kaikkea uskon, että se kasvat, kasvatus, jonka mä sain silloin, silloin lapsena, ja joka antoi mulle sen, sille vahvuudelle, minkä mä kuvittelen, että minulla nyt aikuisena ihmisinä on ollut, niin, niin, niin se, se lähtee sieltä. Mutta kyllä tämä äidittömyys on... on, on tukenut sitä jollakin tapaa.
0: Voiko äidittömyys olla myös vapauttavaa, koska ei ole äiti-tytär-traumoja?
1: No niistä mä en tiedä mitään. <tos>
0: <tos> 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 tota,
1: tota niin, varmaan, varmaan niitäkin on, näitä äiti-tytär-traumoja. Mutta, mutta tota, mulle se on, se, on, se on niin kaukainen ajatus, että mä osaa edes kuvitella, että siinä olisi voinut olla traumoja. Mutta Voin kuvitella, että niitäkin on. On niin monenlaisia äitejä ja on niin monenlaisia tyttäriä. Kaikki on mahdollista.
0: Tässä uudessa kirjassasi kerrot myös oman tarinasi kolmen eri miehen rinnalla. Millä tavalla kuvailisit näitä kolmea liittoa?
1: Kaikki ovat olleet hyviä. Jopa ensimmäinen ensimmäinen, joka vaikka se päättyykin eroon, niin se oli se, se liitto tavallaan loi pohjan, sille, sille, että mitä minusta lähti kehittymään sitten aikuisena naisena. Eli, eli tavallaan silloin, silloin hän tuki minua omalla tavallaan pääsemään siihen, siihen mikä minusta sitten loppuus tuli ja minkälaisen suunnan mä elämälleni valitsin ja sain. Että että ei ei ole millään tavalla katkeria fiiliksiä siitä, että vaikka se sitten päättyikin eroon. No sitten toinen tuli sitten taas, taas se oli lyhyt liitto, se kesti vaan vajaa kuusi vuotta kaiken kaikkiaan, siis yhdessä alusta loppuun asti. Hän yllättäen kuoli ja se se oli myöskin hyvä suhde ja Tuska oli tietenkin hirmuinen, koska tämä kuolema oli niin yllättävä. Mä olin 44-vuotias, kun mä olin leski. No sitten tämä kolmas liitto, niin se tuli sitten sitten, reilu pari vuotta sitten miehen kuoleman jälkeen, aivan yllättäen. Ja ja mä sanoisin, että se on sitten ollut se, se, se on tietysti myös myöskin kaikista suhteista ja me nyt sitten varmaankin mennään, mennäänkin loppuun asti näillä hapertuvilla poluilla, joka kummallakin alkaa tässä kohtaa edessä. ja edessä, mutta hän vei mut sitten tuonne isoon maailmaan ja suuriin seikkailuihin ja että hänestä tuli sitten sanotaan mun kunkku.
0: Hmm. Hmm. Ja tosiaan tämä kolmannen avioliiton alku oli täynnä seikkailuja. Asuitte miehesi kanssa useita vuosia laivassa. Millaisissa seikkailuissa olitte? Veneessä. Veneessä, <laughs> <laughs> joo.
1: Seikkailuja oli. Me oltiin todella seitsemän vuotta asuttiin, asuttiin veneessä. Vene oli ainoa koti, maissa ei ollut mitään. Mutta vene oli kyllä, se, se ei ollut mikään, mikään pikku vene, se oli 21 metriä, metriä pitkä. Ja täysin viimeisen päälle vähän luksustakin oli ja kaikkea tämmöistä. Ja se oli moottorivene, jolla tarkoitus oli, että sillä me pystytään, pystytään ylittämään kahdestaan kaikki meret. Me ei miehistöä siellä. Samankokoinen purivene olisi vaatinut miehistön. Ja kuka nyt miehistöä haluaa kotiinsa? Ei kukaan tietenkään. Ja sitten näitä seikkailuja, kun sä olet tuolla suurilla merillä. Niin, niin, vaikka kuinka yrität olla hyvään aikaan, parhaaseen mahdolliseen aikaan aina, aina eri paikoissa, niin yllätyksiä tulee. Meri on niin yllättävä. Ja niitähän sitten tuli. Meillä koettiin monenlaista suurta seikkailua. Oli, oli merirosvot, oli taifunit, oli hurrikaanit, oli... oli niin, hyvä. Ja kerran kävi jopa niin, että, että jouduttiin semmoiseen hyökyaaltoon ja, ja tuntui, että nyt tämä on meidän loppu, että se kaataa meidän veneen, vene menee ympäri, mutta eipä se tapahtunut. Se oli niin hyvin suunniteltu, että, että se ei kaatunut.
0: Millä tavalla oma äitisi on ollut ajatuksissasi juuri esimerkiksi tällaisten kohtausten
1: sattuessa? No nimenomaan. Nimenomaan siis sillä hetkellä, kun, kun tuntui, että nyt se vene menee ympäri, niin, niin sillä hetkellä mä sanoin goodbye life. Mä, mä näin koko elämäni, elämäni mun, se meni niissä muutamassa sekunnin, hetkessä sekunnissa, se meni koko, koko elämä meni läpi ja siellä kyllä vilahti, vilahti myöskin tämä enkelisiipinen kyllikki jossakin taustalla ja kyllä mä uskon, että tästä kyllikistä äidistäni, Tuli mun suojelusenkelini, sillä, sillä niin monta kertaa on ollut sellaisia tilanteita, että tuntuu, että olisinko selvinnyt omin voimin näistä, jollei täällä olisi ollut joku korkeampi voimataustalla.
0: Kuuntelet Kulttuuri ykköstä Vieraani Pirko Koskenkylän uusin kirja, Tule käymään kanssani kahden, perustuu hänen kolmevuotiaana menetetyn äitinsä nuoruuden kirjeisiin. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Mennään takaisin kirjaan. Ja tämä kirja elää voimakkaasti ajassa, kuten kirjasi aikaisemmat romaanisikin yleensä tekevät. Tässä kirjassa on myös kirjeiden rinnalla kuvausta sodasta, marttaliikkeestä, kapioiden tekemisestä, uskonnollisuudesta. Millä tavalla toimittajan urasi vaikuttaa kirjoittamiseesi? Se vaikuttaa
1: varmasti sillä tavalla, että mä tukeudun aina, mä haen taustatietoja, tukeudun faktoihin ja, ja niiden täytyy olla just eikä melkein oikein. Että, että vaikka mä kuinka yritän kirjoittaa sanotaan niin sanottua kaunokirjallisuutta, niin, niin mulla on sellainen tunne, että se toimittaja kuitenkin puskee sieltä taustalta läpi. Että, että kyllä, kyllä, se, kyllä, se näkyy, kyllä se varmaan näkyy. En tiedä, näin tuntuu, ainakin näin minusta, minusta itsestäni tuntuu.
0: Kyllikki oli hyvä Martta. Mitä se tarkoitti silloin 1940-luvun Suomessa? No sota-aikana Martat
1: antoivat paljon, paljon ohjeita tietenkin. Kun oli pulaa kaikesta, niin silloin tarvittiin Marttojen neuvokkuutta ja ja sellainen, sellainen oli kyllikki, ja oli, oli hänen äitinsä ja oli, kaikki, ja, ja, ja oli kaikenlaisia säästötoimia. Oli kaikki, piti tehdä tyhjästä ruokaa ja, 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 ja vaatetta ja martoilla oli se, heidän periaatteensa alusta alkaen ollut se, että tuoda, tuoda tuota tavallisille ihmisille tietoa ja taitoa arkipäivän askareista ja niiden hoitamisesta. Ja se jatkui ja se sota-aika, jos mikä sitä tarvitsi.
0: Kirjoitat myös äitisi kapioista. Niitä on sinulla tallessa myös omassa kodissasi. Miten kuvailisit niitä? No, ne
1: vähät, mitkä mulla nyt on jäljellä, niin, niin ne on kyllä aarteita. Ne on äärettömän kauniita. Ne on siis itse kudottua pellavaa, kauniita nimikointeja ja, ja, ja Reikäommelta ja vaikka mitä, että koska hän oli sitä mieltä, kun hän oli hyvä käsistään kerran, niin, niin, niin hän oli sitä mieltä, että hänellä Mattilan kyllikillä täytyy olla kylän parhaat kapiot ja niihin hän satsasi, jotta niitä voi näyttää kaikille ja myöskin hän tämän rakkaan sulhasen perheelle ja naisväille niitä voi uskaltaa ja kehtaa näyttää.
0: Kuvasi äidistä tosiaan perustuu näihin kirjeisiin, joita hän kirjoitti rintamalla olleelle kihlatulleen. Kirjassasi avaat myös tätä sodan aikaista kirjeenvaihtoa myös yleisellä tasolla. Mikä oli kirjeiden funktio sodan aikana? No, sodan aikana
1: hän kirjoitettiin miljoona kirjettä, ainakin jonkun, mä olen jostakin lukenut tällaisen, tällaisen määrän, joka on aivan huikea. Ja, ja siis... Sehän oli se, nämä kirjeet oli niille rintamalla oleville, ne oli semmoinen henkireikä ja ja se puolin sekä toisin. Kotona saatiin tietää, että se rakas on vielä hengissä, ainakin sillä hetkellä on ollut, kun tämä kirje on kirjoitettu. Ja Sitten taas kotoa käsin voitiin kertoa, että kuinka kotona menee, kyllä täällä pärjätään ja yleensä Pyrittiin kirjoittamaan vain hyvistä asioista, jotta se sotilas siellä rintamalla ei olisi joutunut suremaan sitä, miten se kotiväki pärjää, kun hän pääsee niin harvoin lomille.
0: Ja tosiaan oli myös vapaaehtoisia kirjeen kirjoittajia näille, näihin sota, sotatilanteisiin. Oli, se,
1: koska valtiovallalta tavallaan niin kuin toivoi ja tuki sitä, että myöskin Myöskin kirjoitettaisiin tuntemattomalle sotilaalle, koska ei kaikilla ollut sitä rakasta ja ja perhettä, joka kirjoittaa. Niin haluttiin, että nekin saa kirjeitä, jotka jotka ei muuten olisi saanut. Ja siellä korsuissa ilmeisesti se päivän paras hetki oli se, kun posti saapui. Ja ne, jotka sai kirjeitä, ne oli tietenkin onnellisia. Ja jotka eivät saaneet kirjeitä, niin olivat tietenkin vähemmän onnellisia, pettyneitä, surullisia
0: Mitkä piirteet löytyvät sekä sinusta että äidistäsi kyllikistä?
1: Tietynlainen määrätietoisuus, rohkeus ainakin, ja, ja mä olen luotettava ystävänä ja, ja, ja omaan positiivisen maailmankatsomuksen, että, ja ne mä kuvittelen, että olivat myöskin näitä kyllikin, kyllikin ominaisuuksia, mitä suurimmassa määrin.
0: Tässä kirjassa on, on myös yksi mielenkiintoinen yksityiskohta, josta haluan kysyä. Siellä on käsipeili, josta kirjoitat. Kerrotko tästä?
1: Joo. Siinä vaiheessa, kun mä olin itse eronnut, niin, niin mä löysin, löysin pöytälaatikostani, semmoisen visa, visakoivusta tehdyn peilin kehyksen, jossa oli sitten peili, käsipeili. Ja siinä luki kyllikille se oli poltettu se kyllikille siihen. Ja, 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 jotain. ja silloin mä en tajunnut sitä, kuinka tar- tärkeä tämä kirje oli kyllikille, tämä peili oli kyllikille. Ja, ja nyt vasta tässä näitä kirjeitä lukiessani, ymmärsin, että tämä oli ihan siinä loppuvaiheessa viimeisenä jouluna, kun he olivat jo purkaneet kihlauksen, mutta edelleen kirjoittivat, kyllikki oli saanut lahjaksi peilin, josta hän oli hyvin onnellinen. Että vielä tällaisenkin lahjan annoit hänelle. Ja sitten itse olin saanut sen jossakin vaiheessa sen peilin, mutta sitten jossakin elämän vaiheessa se on kadonnut. Se ei varmasti olisi kadonnut, jos mä olisin ymmärtänyt tämän peilin merkityksen.
0: Nyt loppuun haluaisin pyytää sinua Pirko Koskenkylä, voisitko lukea sivulta 278 omista ajatuksistasi? Tämä on ihan kirjan viimeinen
1: sivu, viimeiset muutamat lauseet. Nyt kun... Nyt, kun pikkupilkkeikään ei enää ole nuori, hän tietää, että kun hiekka omassakin tiimalasissa valuu loppuun, hän pääsee äitinsä syliin sinne, missä kaikki muutkin rakkaat jo mullaksi maatuneina lepäävät. Sen jälkeen kyllikki ja hänen pikkupilkkeensä voivat olla yhdessä aina, eikä kumpikaan enää koskaan jätä toistaan. Heillä on niin paljon puhumista keskenään. Kummankin koko elämä ja paljon muuta.
0: Mistä haluaisit keskustella hänen kanssaan?
1: Olisi varmaan paljon kysymystä, mutta se ei ole vielä tullut ihan ajankohtaisesti, mistä. Mutta varmasti kummallakin on paljon, paljon kysyttävää ja paljon vastattavaa.
0: Mutta äidin kaipuu, on, on, onko se vahvistunut vielä tämän prosessin myötä?
1: On, on ehdottomasti. Mutta se oli alkanut kyllä jo ennen tätä prosessia, tämä äidin etsintä. Ihan selvästi. Ja varsinkin se, että, 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 että mä päädyin siihen, että mua, mun ei sitten tulla heittämään mereen, niin kuin sen, näiden merivaiheiden aikana mä olin, olin tota, suunniteltu, kun miehen kanssa oli, oltiin suunniteltu, vaan että mä haluan sinne äidin syliin, sinne Vihdin kirkkomaalle,
0: takahautausmaalle. Ja se oli se. Se oli sitten se. Vietät myös aikaa paljon vihdissä ja tapaat lukijoitasi. Tapaan lukioitani ja
1: tapaan kyllä, kyllä uskollisia vihtiläisiä, jotka, jotka vuosi toisensa jälkeen tulevat ostamaan sen kirjan ja, ja, ja kertovat kommenttejaan. Kyllä, ehdottomasti. Mutta myöskin sitä lapsuuden kotia kaipaan ja pääsen sinne aina vielä nytkin.
0: Lopuksi haluan vielä kysyä, mikä merkitys sattumalla on ollut tätä kirjaa kirjoittaessa?
1: suunnattoman suuri. Se, tässä on niin monta sattumaa, se, että ne kirjeet ylipäätänsä on säilyneet. Se, että, että niitä ei ollut heitetty menemään siinä vaiheessa, kun ne löytyivät. Ja, ja se, että, täm, että tämä ihminen kaivoi minut esiin ja halusi tuoda ne minulle. Niin tässä on hirmuisen monta sattumaa. Ja siitä, se on äärettömän hyvä ja tärkeä lahja tietenkin minulle josta mä olen kovin, kovin kiitollinen.
0: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Haluan kiittää sinua Pirko Koskenkylä antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja keskiviikkona kulttuuri vieraana on kirjailija Kari Hotakainen. Kari Hotakaisen uusi osattomuudesta kertova romaani Opetuslapsi julkaistaan 40 vuotta kirjailijan esikoisteoksen harmittavat takaiskut runokokoelman jälkeen. Huomisen lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Mikko Kuokka ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.